0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在《极限同乡会》
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》
0: 。今天这一集的金句是：唯有透过底层逻辑加环境面数。才能够让你在千变万化,化的世界中认清所有的真相。为什么我会选这一句？原因很简单，因为当然除了这本书跟今天的主题有关以外哦，如果能够找到万物基本运行的道理，或者我们讲物理学里面的第一性原理，再加上现在你所处的环境变数，你才有办法在千变万化的世界当中找到一个比较可依循的方法。否则，如果环境在变，我们每一个人都很紧张去应对这个社会的话，发现很多人其实都捉襟见肘。或许各位可以思考。这句话底层逻辑加上环境变数，才能够让你在千变万化的世界中认清所有的真相。哈喽，各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台极限同乡会，我是节目主持人谢文献宪哥。这个月是九月三十号，有五个礼拜五啊，所以第五个多出来的礼拜五就由我来负责跟大家来介绍今天两本好书啊，跟各位介绍了这位大来宾哦，因为他跟我的关联真的是很深啊，而且很丰厚。我这十年写的十本书，有七本都跟他有关，好，所以你看他跟我的关联真的是，我能有今天啊，他。真的是帮我推波助澜，在背后帮了我好大的忙。我就问他说有没有空啊？他马上就说有空有空有空。今天介绍的是时报出版的主编林杰兴，请杰兴跟听众朋友们打声招呼。
1: 各位听众大家好，宪哥好，我是时报出版的杰兴、欸。
0: 七本书你还背得出来吗？<笑>
1: 可以啊，当然来
0: 来来说说看。
1: 行动的力量，交出好帮手，那个、啊、说,说出影响说出影响力，人生中最重要的小事，职场中最重要的小事、嗯，人生有 40% 之就冲了。还有一本千万,讲师,万讲师的百万简报课
0: ，哇塞，好！所以我的这个初期包含在2011年，应该到2014年1 7年，只要出版都跟你有关。虽然他后来就换了出版社哦，不过也跟我有关。好，谈谈你在《时报》主编的工作好不好
1: ？哦，呃，其实我们《时报》有分很多的线别、嗯，所以就是主编还挺多的这样子、嗯。那每一个人可能就是尽其所能的去开发自己想要做的书。嗯、那有人可能专攻国外的，不管是欧美的或日本的、达、啊、中国的之类的。那有的人是专攻国内作者、嗯。那因为我比较倾向于。开发国内作者的书，所以我可能就是会。从一些专栏啊，或者是粉丝专业啊，然后去看呃有没有觉得适合出书的对象，嗯、那我可能就是所谓去搭讪这样子
0: 。所以你的工作就是在这么多的平台当中，<笑>每天去观察有谁是文笔很不错，然后可能有出书或者过去没有出书经验的，你都会愿意
1: 跟他们 touch 吗？会啊，而且现在越来越多平台，我们真的看不完哎、欸哦啊。现在还有 IG 啦、<笑> YouTube 啊、线上课程啊、哦嗯，所以只要任何。和可能的机会，你都可以变成熟。嗯，因为文字这种东西，即使你今天是影音，其实还是可以转成文字。嗯，所以其实是可以去跟他们联络，看他们有没有意愿。因为我们都会帮忙他们去完成一本他们想要的著作
0: 。嗯,嗯因为你在时报也很多年了，可不可以谈谈你在时报这一段时间当中？我们不要讲说你抬轿了，就是你帮忙他互相帮忙一起出的这些书的作者大概有哪些？好不好？我记得好几位都来上过我们的节目。
1: 哦、oh.。像雪儿啊、嗯，谢雪文，雪儿她最近出书，那她其实是本来就有在其他家出版社出，是但是她事隔五年没有出、嗯。我们之前是找她推荐书之后，我就觉得她的文章让我觉得很有感觉，嗯、就是一个可能年纪不惑的一个女生，嗯、她可能单身，她选择的生活方式、嗯，我觉得这个很符合现在的潮流。嗯，然后那时候刚好有那个《俗女养成记》，就是很行，嗯、所以。所以我觉得，哎，这样的生活方式是大家喜欢的。的那我就跟他沟通，哎，他刚好也想要写一个。人际关系断舍离的书、嗯，所以我们就找他出这样子。那像老黑田林兵、哦、
0: 他来上过我两次。
1: 对，那他其实本来就是时报作者、嗯，可是因为他之前负责的编辑离开了、嗯，那其实我找他的时候也是适格了，应该也是他也是有五六年没有出书吧、嗯。那我也是在 FB 看到他对于一些退休生活就是有感而发，我也觉得。财务自由这件事情是现在的趋势、嗯，所以我就说，哎、欸，老黑老师，你有没有想要再重新出书这样子？嗯、那还有一些就
0: 跑不掉了，嗯、都每个人都跟你继续出了
1: 。呃，希望如此。
0: <笑>还有谁上过我节目？很、嗯、多，我记得何泽文也来过。何泽
1: 文啊、嗯，还有那个小白姐吧？小、哦哦、白慧兰也是我们、嗯、對,对，那像那个 K K Day 的营销长、嗯、Yuki， 他也,、嗯、他也是。那大部分是有写专栏，是泽文他比较特别，是我之前在他还没有在其他家出书的时候，我就有注意到他历史人文方面的素养。嗯，可是因为他后来在别家他都出跟职场有关的，我觉得他的历史人文其实这部分我还蛮喜欢的、嗯，所以我就有询问他说，不然这部分我们也来出一本这样子嗯嗯嗯。所以有一些是全新的作者，有一些是可能之前出过但很久。没有错，再、嗯、重新我们、呃、接触了之后，他们又燃起了哎、欸，就是想<笑>总是会给人
0: 家希望<笑>
1: ，就是聊一聊这样子哦。嗯嗯
0: 我们还有一个共同认识的朋友就是卡姐啊、嗯
1: ，卡姐还有浩云、嗯，卡
0: 姐有浩云
1: 。对，那卡姐就是透过现个课程，嗯、然后认识卡姐，然后我觉得她那个四色颜色。的那个分析很准确、嗯，然后也是帮助大家人际关系，嗯、所以后来出了三本跟职场有关，跟他自己比较特别的个性有关。嗯、对，那尤浩云老师是因为
0: 西班牙语语
1: 感这件事，我觉得很有趣嗯。嗯，他虽然教西班牙语，可是他对于学语言这件事情很。不唱高调，嗯，就是有一些人会，对对对对，有一些人会说、嗯、啊，你一定要每天怎么样啊，限制自己，让自己很痛苦的去学，一定要背音标什么的。哦<笑>， oh, 那浩云老师他是用一种自然学习的方式、嗯，我觉得语感就像唱歌一样，音感一样，嗯、虽然有天生，可是我觉得后天也是可以练习的。嗯
0: 因为这么多作者，我相信你一定很有感觉。因为有些作者我都会有访问过，而且很熟。可不可以归纳一下？你觉得这些作者会跟你有结缘哦？你觉得你们的缘分或者是合作的默契最重要的关键是什么？可以跟让我们听众知道，说他们有机会如果要出一本书，可能要理解什么样的东西？
1: 我觉得最大的是信任感，信任感。嗯，嗯当然，每一位作者他们不一定是这么有机会可以，就是可能他就出这一本书，他很重视的这件事情，我是可以理解。嗯，但是或许相信我们是专业的，然后我们也相信他们在他们那方面的专业，那互相沟通起来就会很顺畅。嗯，如果各持己见，可能就比较没有磨合的那么好。嗯
0: 好，我们今天访问到的是《时报》的主编啊林杰兴，他来介绍过去这段时间，我也访过很多他的作者，大家就像是朋友一样，他们贡献他们的智慧，那我就希望能够在广播里面来专访他们。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文献宪哥。今天邀请到的是时报出版的主编林杰兴，来聊聊他在这段时间当中跟台湾的作者合作，以及他自己经手过的这些书籍，非常有智慧，而且我对里面的几位作者也是非常印象深刻。刚刚我们听到的歌曲是吴克群的《为你写诗》，杰兴这一段要跟大家分享的书是他去年嘛，应该是2021年编的这本书。嗯，就是要不要写一本书？这样
1: ，为什么你该写一本书？哦
0: ，不是写诗哦，是写书。当然，这个作者很特别，他是国外的作者。因为我认识你这么久，当然你经手国内的作者很多，国外的作者应该是比较屈指可数吧。嗯、我猜。那这本书为什么想要在这个广播的节目当中跟大家推荐？
1: 因为这一位作者金尼卡特，他是一位写作教练、嗯。我觉得这个职业很特别。台湾可能就是有编辑去带领作者，可是，在国外，他是一个专门的职业，在告诉大家怎么去从零开始写书、嗯。那在我接触过的第一次写书的作者里面，发现大家都很没有安全感，会怕。然后一开始我们谈的时候……嗯嗯很愉快、嗯，然后到中间可能开始要交稿的时候，他们就会卡住，就很痛苦这样子、嗯，然后就会开始跟我说：“你只要可能跟我安慰我几句啊，跟我讲几句话啊，那或许我就可以继续下去，或者是我最近遇到什么瓶颈。哦”
0: 作者需要你安慰啊、哦。常常哦，这样子<笑>就是我们还需
1: 要扮演心灵辅导的角色、哦，时不时就是要说嗯，不会，你很棒这样子
0: 。嗯、那可不可以讲一两个他过不去的坎是什么
1: 、啊？大部分是说，我觉得越写越无聊，这真的有人想看嘛，就是怀疑自己这种最多、嗯。再来就是我觉得好像写不出这么多字哎、欸哦，或者是说可能我就偏离主题了怎么办之类的、嗯。会不会有
0: 怕卖不好的？
1: 根本每一个人都是，每个人都跟我说怎么办？如果我让你赔钱怎么办？我遇到做的人都很好，他们都说我不想让你赔钱，不想让你丢脸。哦、嗯，然后我都会说，是丢你的脸，不是我
0: 。哎、欸，那现在对出版社来讲，那个可能会赔钱的门槛，或者是说不可能每个人都畅销作家嘛？但是至少要有多少才叫做还可以的成绩？你怎么看呢？
1: 其实我觉得每一家出版社不一样、欸、因为规模不一样，所以投下去的成本、人士什么都不一样。那因为我现在入行十五年嘛，那一开始可能是三千起印就已经说是最起码的，甚至是有一点 C 级书的 A、B、哦、C 就要 C 了。对，然后现在慢慢的从就是疫情之后，居然有一千二的，然后我有同事更低起印。哦嗯然后，所以我们都必须要把成本卡得很紧、嗯，因为我们很怕，如果连手刷都没有卖完，就是赔钱
0: 、哦。所以我这样说不知道对不对？比如说起印一千二，一千二如果能够卖完就算过关
1: 。因为我们要会先算哦哦哦，可是有时候你真的没办法过，可是你又非出不可，哦哦哦那你就是出一个理想
0: 基本量。
1: 也没有基本上就是理想，哦、就是我真的很想出、哦，非出不可，不出会死
0: 。那如果是作者<笑>他知道这个数字，他好歹自己要动员他的朋友啊什么
1: 。哦，你说的是国内作者的话、嗯，那当然啊，嗯、我一定会讲。我是一个很坦白的编辑，所以就是有听到的作者如果。就是要跟我合作，嗯、要有心理准备，嗯、不能玻璃心，我没有办法，<笑>因为我很直接
0: 。啊，所以现在只要过一千二，嗯、勉强还算 OK， 但如果能够达到三千，以前算是 C。一
1: 千二真的太少,太少，不行，我还是会赔钱、哦會。我可能都会跟对方说两千，因为两千起印是最起码的。两、嗯、千以下，我们老板就会说你出这本干嘛？
0: 嗯，就不用啦，对、嗯，所以能够到达三千算是还可以勉强接受了啦。这
1: 个年代，对
0: ，要想办法往五千这个数字去迈进
1: 。三千靠人员，<笑>五千靠内容，<笑>一万就是靠功德
0: 。啊<笑><笑>，好,好好，这个指标，我觉得各位听众，如果你真的想要出书，你可以参考一下。好，那为什么你想推荐这本书？写作教练
1: 呃，因为后来我去谈新作者之后，我就会介绍他们看这本书，或是我直接送他们这本书。然后很多人的回馈都是他得到了很多鼓励。其实很多事情是你想写书之前，你就应该有心理准备，比如说你知道你为什么要写，而不是就任性的说我就是要写，而是。你为什么要写？你为什么事情？然后你想要达到什么目的？然后你后面的配套宣传，你想要怎么做？因为你全部靠出版社其实是不行的，因为出版社他们的书非常非常多，他们的人力也有限，可能财务也有限。那如果你今天有办法自己动员的话，我们是可以相辅相成。
0: 嗯，出版社是协助你了
1: 。对啊，嗯、然后在出书的过程里面，其实你就可以知道这个作者他的人脉啊，或者是他的影响力。嗯、或许我们在这边可以做一些沟通。哦嗯嗯，嗯，那在之前作者在写作的过程中其实是寂寞的，嗯、他需要非常的有人跟他聊。嗯，对。嗯、然后可能他需要一两篇就给你看，说我这样子写、嗯、对不对？因为他会非常没有把握。对，尤其是第一次出书的作者、嗯，所以这本书就会告诉你怎么样有心理准备。那你怎么样有架构？嗯,嗯那你怎么样去琢磨你的标题、嗯？你怎么样会有一个好的书名？那你怎么样让你的书让你成为专家？嗯，比较针对是非文学类的了
0: 。了解。刚刚杰西有谈到书名啊，因为或许各位听众不知道，我们就直接切书名这个题目，因为很多人都认为说写一本书书名一定是最先定，而作者跟我们大概都认为书名是最后再定的。
1: 嗯。而且
0: 书名说不定就是那个读者会去买这本书一个很重要的钩子嘛。对。好，谈谈杰星怎么样跟编辑或者跟出版社或者跟你老板讨论书名这件事情
1: 。其实一开始在提案的时候，我们就会先想书名，嗯，因为在写作的时候可能就会照着这个主旨、中心主旨去走，可是那个书名可能是很概率的一个方向。嗯。然后当写出来七八成甚至写完的时候，里面可能会有一些勾引人的金句。嗯，然后会有一些它的中心主旨，还有一目了然为什么要买这本书的点出的主题是，那可能就是用这个书名当做形象，书名其实是一个很重要的文案，
0: 嗯
1: 嗯，所以是。呃，就
0: 像人生准备四十趴就冲
1: ，<笑>对，那时候就是宪哥跟我说，人生准备四十趴就冲，是随意，可能就是讲出来、嗯嗯。我那时候还想说，四十趴会不会太少？嗯，對,对对。对，可是这就是你呀、啊，这、嗯、<笑>就是宪哥的形象。嗯，所以就是。可能要符合那个作者的形象跟这本书的中心主旨，不然如果偏离的话，可能读者会觉得我被骗了。
0: 是这个作者在书里面，我印象中，我去年在导读录影的时候，他也有提到说，一个知识工作者也好，或者是这个网络平台的 KOL 也好，书其实是一本很大的名片，或者是它是一个你品牌标记的一个很重要的概念。请杰心提一下，就假设是一个专业者，比如说老师、医师、律师，或者是一个什么专家，有出书跟没有出书，对他的差别是什么？
1: 我觉得出书除了对于读者有帮助之外，对于作者自己有厘清你这段时间的学识啊，这段时间的资讯吸收量啊、嗯，还有这段时间你输出的事情，就是书，你可能是讲师或者是医生，就你们可能是用言语输出，那你用文字输出的时候，你可以去重新整理。就是你这一段过程里面，你想要告诉读者的一些什么事情？是。那当然，你自己可能亲身经历是成功的，是更好。其实，如果是用别人的，我是觉得会隔一层。嗯。最好是你自己也用过这个方法，然后看这本书就会想到你是一个标签。那我觉得就是非常有
0: 用。嗯。嗯嗯如果作者问你说出书有机会赚大钱吗？
1: 当然是没有、啊。<笑>你现
0: 在会什么回答？
1: <笑>我觉得看缘分<笑>、哦，我看缘分就是看你有没有读者缘、哦。但是先不要想这么多，嗯、哦，可能我们就是先让这件事情是有价值的，内、嗯、容是有价值的、嗯嗯
0: 。因为在我来看，其实出版還有一个很大的意义，它就是某种程度一个很小型的被动收入。因为我十一年前出的第一本书，到现在还在零版税。
1: 哦，对。说实
0: 在，那个金额不高，但是它就是一个 size c a 卡，然后每一年大概有个三五万、三五万、三五万，就是因为出书的编辑，因为他现在书还在卖嘛。但是现在因为市场的关系，电子书或者是大家对念书这件事情的喜好程度好像也没这么高，资讯的来源也变得很复杂。你会怎么样去说服作者，尽量不要去看版税这件事情？
1: 我觉得版税还是很重要，合约还是很重要，嗯、因为以免之后有一些纠纷。嗯、所以对于合约这件事情，我还蛮重视的。嗯、我希望在签约之前，作者可以想清楚你是真的要出这本书了，嗯、然后这里面的条件都是你可以接受的，你不是委屈的来做这件事情。哦、那你是真的想要把你的知识传递给读者，嗯、那这样我们再来合作做这件事情。嗯、如果你只想着赚钱，我觉得那你就不如去做别的事吧。<笑>
0: 啊<笑>，我也这样觉得。就像我们今天中午在聊天的时候，我说如果真的要赚钱，那我就去演讲最好赚了。我干嘛会写书？但是写书的意义不一样。嗯，我就可以很明显的看到，我爸虽然已经过世，我拿一本我出的新书给我爸看，我爸的那个眼睛跟那个表情，跟我邀请我爸去听演讲，他说啊，演讲很无聊，我没有那么多时间去台北听你演讲。可是当他看到一本书是我儿子出的，他就会去跟他邻居讲说，我儿子有出一本书，那个感觉完全不同。哎。
1: 嗯，但是当然还是希望是越多读者接受越好啦、嗯，而不是就是自己开心就好。嗯，这个是我觉得比较没有那么直接的效用，嗯、我还是希望是可以对市场有帮助。有帮助。好，嗯、请
0: 捷进再跟我们讲一下这本书的书名好吗？
1: 为什么你该写一本书
0: 啊？反正现在全国各大书店、这个网络书店上面都找得到这本书。时报出版这本书的编辑就是林杰清。下一本书更厉害啊！宪哥因为看了这本书看了二十几遍，还上了有台的广播专访啊。这本书是底层逻辑。如果你对这个世界运行的基本运行道理有兴趣的话，第三段更精彩，不要走开，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天邀请到的是时报出版的主编林杰兴啊，他也是我这个呃写书写到今天为止很重要的一位推手。刚刚他介绍的这本书是杰兴一起主编的，我觉得这本书也很有意思，我在大大也曾经导读过。第三段我们要跟大家聊的是另外一本书，也很厉害，叫《底层逻辑》因为《底层逻辑》的作者是中国大陆人，然后很多人对“底层逻辑”这四个字可能开始有一点障碍，其实它一点都不难。杰心跟我们翻译一下“底层逻辑”什么意思，然后讲讲刘润是谁，好不好？好。
1: 所谓底层逻辑，就是事情最初的真相。因为我们其实很多事情都会只看表面，然后只道听途说啦，或者是看一些别人引导你问的问题。可是其实刘润告诉我们说，任何事情你都要有很多个观点，不只是你自己的观点，可能是对方的观点，或者是法律的观点来看。那刘润是谁？他是呃，就是润米资讯的创始人。他在中国有一个五分钟商学院，他有做。做一个音频，那他也是微信公众号主理人。那五分钟商学院是他里面最有名的。嗯、那底层逻辑这本书，其实在中国本来就卖得还不错了。那呃，我们把它呃引进来，希望可以有更多的人看清事情的最真相的部分，嗯、而不是。大家人云亦云这样子、嗯，这是我们出这本书最大的目的。我觉得大家理性的看待所有事，世界上会少了一些纷争。嗯
0: ，我其实一开始看到这本书是在今年二零二二年的四月份，因为那个书时报寄给我说，我是惊为天人。我就是一面看中华职棒，然后一面这样翻三十分钟，我就在我的脸书写下一段话说，说这本书应该要找我推荐啊，前面真的写的太精彩了。后来我就这篇文章在粉专一抛两千多个赞，然后很多朋友就开始来问我。那后来我就跟大大的那个老板 Jerry 徐景泰说这本书我要导读，徐景泰就跟我说对不起，我已经先说要录了。后来我真的是晚了一步，这本书真的很精彩。要是我来介绍，一定会介绍的很好。当然，这本书有很多值得探讨的。因为我刚刚在休息的时候跟杰心聊，我说那个、呃、刘润他发明了一个公司叫，叫为什么加上一个观点，就是注入你大脑一个好的东西。有些是注入好的，有些注入是不好的。比如说，它里面注入了一个观念是为什么胖子总是懒。好，其实你也可以把这个公司叫为什么新冠肺炎确诊之后，你就会特别想吃东西。好，随便讲，我在套这个公司。为什么确诊之后，你就会特别想睡觉？哈、啊，其实这个就是有阴谋的人，或者是这个蠢蛋的差别。如果你把“为什么”加上一个形容词，植入给别人，为什么老板总是特别针对你？嗯，啊，它里面有一段话是这样：为什么老板总是特别针对你？其实我没有这个意思，但是听人觉得，哎，对哈、哦。老板好像就是针对我，其实我只是无心讲这句话。所以各位听众，你只要听听看他的剧情，只要为什么加上一个观点。那如果你是蠢蛋的话，你就会听进去；如果你是聪明人，你就会把这个观点一直说服别人。杰西，你怎么看这一段
1: ？这一段我觉得很有趣，他是讲说两个女生在茶水间、啊、对对对对对然后就有一个女生跟另外一个女生说：“哎，为什么最近老板总是针对你啊？”然后那个听到的人就会想说：“对耶，为什么？”为什么老板总是针对我？可是他没有想说，老板有针对我吗？这才是事情最主要的原因吧？嗯、对。可是他因为听了别人说，为什么老板针对他，就会开始想：啊，难道是因为我最近常请假吗？难道是因为我最近报告写不好吗、嗯？我业绩不好吗？可是其实你都没有，你就落入了对方圈套。嗯。因为开始你跟老板之间就是有不信任的感觉，嗯、所以、呃书中写说这是一个狡猾的人会用的，<笑>对对对
0: 对，狡猾
1: 。对，然后他还有讲，我觉得还蛮有趣的，比如说呃，为什么吃韭菜可以治癌症？哦，但是你就会觉得，哦，原来吃韭菜可以治癌症，你就开始去探讨为什么为什么？可是有这个学说嘛、嗯？有这个学理嘛<笑>？你没有先去想，嗯、对，所以。他很可爱哦，他说他很怕把这段写出来之后，大家反而会运用这样子去引导别人。哦、oh. ，但是他必须写出来，因为要让我们知道你要去看为什么后面的那件事情，嗯，是不是真的？嗯，对，为什么呃，胖子都是懒惰的？可是其实也有勤快的胖子啊。<笑>
0: <笑>也有瘦子很懒的、啊，对、哦，所
1: 以意思就是你必须要去看是不是这样，嗯、你再去回答，嗯、而不是一下就掉入别人的陷阱里这样子。嗯
0: 、其实刘润很坏，他把这个说服力里面真正的公式拿出来写了。嗯，因为其实有时候我们在演讲的时候，可能各位都不知道，我们在演讲或上课，公司的高层他都会跟我们说：“宪哥，麻烦你这场演讲或这个训练要达成某某目的。”我们不会要多，他就是给我两个目的，比如说我要他们。不要因为新冠肺炎而不要去拜访客户，因为现在因为很多保险这个行业因为不能拜访客户嘛，所以他们就越来越懒。所以有时候我们在刻意设计课程的时候，会设计几个问句。第一题可能就会讲说，为什么你的业绩变得特别差？其实答案是我要讲出，因为你都在家里没事干、嗯。可是我们可能会让他去想业绩变差的原因有很多种，而我会告诉他说，其实是因为新冠肺炎，你怕。其实客户在家里，其实说实在也没事。嗯，你不会因为说新冠肺炎你就不跑客户，因为你不跑客户你业绩就会很低。所以有时候我们会刻意的用一些问题来引导我们的学员往我们的方向前进。其实就是刘润讲的这个叫注射的理论。嗯，这个其实在我们这个行业非常常用。
1: 所以其实业绩也不见得真的比较差。
0: 也不当然好的还是有，因为我应该这样说、嗯，不管有没有新冠肺炎，业绩差的人总是有。
1: 对，但是我把
0: 这两件事把它串在一起了
1: 。嗯、哎
0: 、所以我只是要告诉大家说，其实有时候一个事情的本质或它的底层逻辑，可能跟你所讲的那个为什么不一定直接相关。嗯、但是我只要加上一个为什么，你就会到我这边来。就是刚刚杰心讲的，狡猾的人就是这样，对，这样问问题的
1: 。对，
0: 这一段其实非常精彩，嗯、它里面他还提到像什么。复利思维啊，当然我们在课堂里面也很常讲复利思维。各位，复利思维，如果你听不懂，我举一个例子，你就听得懂。哎呀，林杰欣啊，你每天只要进步 0.01，365 天之后，你就会变成37点多，你就进步37倍啊、嗯！啊，林杰欣啊，你只要每天哦颓废 0.01， 你365天之后，你就只剩下 0.03、哦。三啊！这个东西乍听之下非常有道理，所以我就告诉你说，林杰欣啊，你每天只要努力 0.01。这个就是刘润讲的复利思维的谬误。嗯，他说三个问题：第一，每天进步零点零一无法判断
1: ；对，第二，环境的三
0: 百六十五天你没法衡量；嗯、对，第三，三十七倍跟你现在的一倍无法比较。嗯，他其实就讲了这个逻辑，我就觉得超有道理的。你如果说今年的零决心跟去年的零决心有没有进步，这个可能可以衡量。嗯、但是昨天的零决心跟今天的零决心有什么不一样？你很难衡量零点零这一段你怎么看
1: ？因为人跟环境是变动的、嗯，所以他就是有提出说有一些奇数谬误、效果谬误、谬误跟收益率的谬论、嗯、谬误，所以其实。很多事情都是变动的，就像银行，你他不可能跟你讲说，我房贷是多少，那个利率是多少，一直是这样，它是浮动的、嗯、
0: 激动的。对
1: 、嗯，所以你有没有算这个激动的东西在里面？嗯、不是说美好的事情一直累加、一直累积就会美好，嗯、或者是你颓废、颓废下去就是会这么多倍，所以这个数据是不见得是成比例的。嗯、可是他讲一个说，如果你把复利把它想成财务自由，嗯，财富自由的话，可能就会比较好去想，嗯。那他有提到说，呃呃，财务自由有三种的、欸、公式，一个是无欲无求式的财富自由
0: 對，对
1: 不对？如果你欲望下降，這個、对欲望下降就就
0: 容易财富自由，就是我每一年都不要买名牌包了。我不要去吃好吃的东西了，对，就是这个，就是无欲的
1: ，对啊，所以这是你自己可以变动的事情，嗯、而不是一直去靠说环境、欸，对对对对对，嗯、就是我欲望只要降低，那我当然财务自由的几率就比较高嘛。那第二个是他取的名字很可爱，他叫三生三世世的财富自
0: 由，<笑>哦，这个我知道，对
1: ，就是你时间拉长嘛，
0: 不要用三百六十五天，用三百六十五年，你一定会进。步。那、
1: 啊、你从十岁可能就开始存款，或者是你很早就开始做起、嗯，那你时间拉长，你当然。财富自由的时间会比较长啊，对，再来就是第一桶金式的财富自由，就是你的本金拉高，对，嗯、就是你可能比如三十岁以前你就有第一桶金，当然比你五十岁才有第一桶金，你的财富自由的时间拉得长嘛、啊，所以你这样想的话，你就不会觉得哈。我三百六十五天都要努力，我才会有复利吗？<笑>我只要懒惰两天，我就完蛋了吗、嗯
0: ？其实这三个是他的解方，我觉得很有道理。因为我有时候在企业内训的时候，我会跟大家讲说：一加上零点零一，挂号乘上三百六十五，等于三十七倍。这个是激励大家是骗你的啊、嗯！因为不可能这样啊。就是我刚刚讲，第一个三百六十五天你做不到，第二个零点零一你无法衡量，第三个三十七倍跟现在的一倍你也没法比较，所以这个是激励大家是骗你的话，嗯、因为。它是短时间之内看很有道理，但是底层逻辑不合理，这就是为什么我今天一开始讲说底层逻辑加上环境变数挂号，你才有办法知道世界运行的道理。一个很主要的原因。这本书真的非常好看。杰西，你会希望这本书大概是什么样的人来阅读
1: ？我觉得还蛮适合感性的人来看，哦、真的、啊，他会很难懂吗？不会很难懂、嗯，因为感性的人常常是用直觉判断，可是看这本书，他会引导你去理性判断。嗯、所以你就不会很多事情就是会纠结在某个地方。他讲了一个观念，我觉得最有道理，就是谁的时间比较宝贵，谁道歉。
0: 对对对对，这个
1: 我自觉真理。嗯、<笑>对，因为有一些事情不是谁对谁错的问题、嗯，而是有没有人。去低下头或解决的事情。那如果你觉得你的时间很宝贵，那你就说啊，不好意思，那我改进。嗯、然后你就真的去改进这件事情，就会往前动了、嗯。可是如果你卡在那中间，你们两个都各执一方的时候，那就任何事都不要做了。很有
0: 道理。这本书其实我很推荐，因为一开始我看到这个书名的时候，我觉得可能好像是那种理性批判的书，很难懂。我现在不会了、啊，真的深入浅出。我希望大家有机会的话去看一下这本书。这本书在全国各大书店其实也买得到。休息一下，不要走开。第四段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是节目主持人谢文宪。现歌，各位刚刚收听的歌曲是由十几所高中生一起唱的，这首歌曲《风筝、啊》这首歌2 0 2 2年他们又在隔了十年之后， 2 8岁的这段时间又重新拿出来拍了一段新的 MV， 我觉得很有感觉啊。这个有时候学生就是这样很单纯，但是隔了这十年之后，不知道他们的人生有没有什么变化。好，因为这十年，当然有些人可能不见得能够联络得上。我觉得，就像我们写书一样，我也是十一年前出了第一本书，好，今天这个我的编辑啊。杰青刚刚介绍了两本书，我觉得很有感觉。有一本我上过电台的专访，有一本我在大大读书也导读过。当然，这两三年因为疫情的关系，我相信很多 work from home， 我不知道对编辑这个工作影响大不大？你怎么看呢
1: ？哦，我觉得出版业的编辑是最适合就是居家上班的职业。<笑>对，因为其实我们很多事情都是可以靠云端啊、网络啊来联
0: 络，所以你不需要同
1: 事啊、哦。会啊，我们都是网友啊，<笑>就是大家感情还是很好，有、哦、群组啊，嗯、网友还有可以线上会议也是聊得很好。嗯、对，所以其实居家上班对于编辑这件事影响不大。那当然可能业务啊、财会会影响比较大这样子，嗯嗯但是我觉得还是有差，是我觉得跟作者还是面对面开会的时候是会比较有亲切感。所
0: 以新作者一定要外出去拜访吗？
1: 呃，我尽量是可以约个一两次、嗯，因为我们至少要知道彼此长什么样子。嗯、对对对，因为照片是可以骗人的。对，<笑>然后还有其实聊过天会比较有亲近感。嗯，对。
0: 嗯、好，哎、欸，我想问一下，编辑，如果你跟你的家人都在家里面工作，像我、我老婆、我小孩，我都觉得很吵。他们就是每天问说中午要吃什么，晚上要吃什么，很烦啊。你跟家人在一起工作，难道不会有一些什么干扰吗？还是你觉得利大于弊呢
1: ？其实我觉得会、欸。会哦，嗯，所以就必须要说好，又是有人在房间，可能有人在客厅，然后因为我还养了两只猫，所以好处是大家感情变好了，跟人、嗯、跟宠物都变好了。那比较不好的，的确是整天会说中午要吃什么，<笑>还有就是因为一个不小心，就是会买了太多东西，就一天到晚叮咚叮咚咚，就有人送过来哦。对，当然还是会有不方便的地方啦，嗯、但我觉得这是世界的趋势、嗯。嗯，我听。说像我国外的朋友，他们有些人就变成以后都是一个礼拜进公司两三次了，嗯，就是不是每天进公司的状
0: 态。那你在时报还有座位吗？
1: 哦、有啦，时报有，是说美国同学、哦。对啊，哦、时报有，我们还是有进公司。嗯、像我们八月一号开始就正常上班了、嗯，所以大家看到同事都很开心，感觉好像很久不见的同学聊个不停。<笑>哦，<笑>对
0: 、欸。那可不可以讲一下？因为或许各位听众不知道，比如说编辑跟行销，或者编辑跟业务，或者编辑跟主编的什么老板啊，或者跨部门，你们平常是怎么沟通的？
1: 我们跟行销业务的关系非常密切、嗯，尤其是我们是叫行销企划、嗯。那行销企划就是管媒体、管宣传、嗯、管 KOL 啊，就是宣传的部分、嗯。那业务当然就是管通路。通路，嗯。嗯那业务的话，以我们公司来讲是全公司的业务。那如果以行销企划来讲的话，就是我们有分编部、嗯。那可能我就比较固定的是某一位同事，嗯、那我们就必须要有很好的默契。嗯嗯因为他不只负责一位主编、嗯，所以变成他必须要掌握他手上的所有书的状况，让他平均他自己的时间啊什么、嗯。那我们做编辑的，因为其实我刚开始入行，我也是做行销，然后我在其他公司我有就是一条龙过，就是编辑行销一条龙<笑>，所以我大概知道行销的工作是什么。对，我也知道他们的困难点在哪、嗯。所以当他们跟我说这件事情他们办不到的时候，我相信他是有努力过，但是办不到的。嗯，对。那有一些不了解就会会说你根本是不想做吧？嗯，但我觉得不要有这种不信任同事的感觉
0: 、嗯。嗯、对，行销现在目前除了办什么签书会啦，或者是什么 KOL 的网络上行销啦，嗯、或者写贴文，你们会下广告吗
1: ？哦，会啊，偶尔还是会下、嗯。要看预算，每一本课书的预算，或者可能一两个月、三个月以后，它的那个卖起来的程度。它如果其实已经有卖起来了，我们是可以下一点广告推它一把。可是如果它可能本来就是有一点瘦。<笑>先天不良的话、哦，那就先这样吧。嗯、哦，对，反
0: 正我是觉得作者本人才是关键的、啊，因为如果国内的作者他自己积极一点，说实在要动员也是可以动员；，但是如果作者本身不积极，凡事都要仰赖出版社，我看也很难救得起来啊。
1: 我觉得内容还是很重要、啊。比如说刚刚刘润那本书，啊、他是中国人、嗯，可是比如说我们找对了 KOL， 就是宪歌、嗯，他可能帮我们推了一两把，让<笑>他让他整个就是、嗯、大家注意到了、嗯。那他内容刚好也够好，嗯，那如果内容不好也没办法，怎么
0: 推也没用。对、
1: 嗯，那内容够好，他就整个会起来了
0: 。好，我们今天访问到的是时报出版的主编啊，也是我在出版这个行业的贵人，帮了我很多忙。今天让这个杰金来跟大家聊聊哈。其实各位，如果你有出书的念头，刚刚他介绍这。两本书，我觉得都很值得各位去看，因为不管你有没有想要写一本书，只要在这个行业内你是专家，其实对各位来讲都很有帮助。当然，如果你没有出书的念头，了解事物这个运行的本质的道理，我觉得底层逻辑很适合推荐给大家。希望今天这样的节目，各位会喜欢。我们这一集节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 欢迎收听现场观点，我是节目主持人谢文宪，宪哥。今天跟各位介绍的是《时报》出版的主编林杰清带来了两本他自己编辑的书。要今天的结语之前，我想跟各位开一个小玩笑啦。因为有时候我在看到很多人的时候，尤其最近这段时间，你问人家说你一年看几本书，他就告诉你我一年看两本书，啊，一本是 No t e Book， 一本是 Facebook 呵呵。这虽然是一个玩笑话，不过其实也背后隐藏了一些。现在很多人都不看书的一个习惯，当然这里分成好几个层面了、啊。第一个是书很多，我不知道怎么选；第二，我的资讯来源有很多，我不见得要看书；第三就是哦，书好复杂，我没有那么多时间解读这些书的复杂内容。在我来看，这个议题就分成三个方向。当然，第一个我觉得如果是一个知识工作者，知识的补足跟知识的萃取是很重要。当然有很多的方法可以帮助你，不管在 YouTube 上啊，或者是听广播啊，或者是 Podcast 平台上都有。很多类似说书的人帮你解构一本书。当然，第二个层面啊，其实我们不管上班族也好，或者是个人工作者。你不太可能一天到晚去上课，或者一天到晚去听演讲，这个我觉得机会也不大，或者总是吸收零散的一些知识、片段的知识，这个对我觉得现代人来说，它是一个很可惜的。所以书本算是一个我觉得还不错的方法。第三个，当然学习的成本必须要考量，我们也不太可能说一天到晚买很多书，所以可能会 follow 一些所谓 KOL， 你看他们都在看什么样的书。那我自己是觉得，不管上课也好，听演讲也好，看书应该是最低成本的收获跟练习，因为。一本书再怎么贵，打个七九折也大概三百多块。比起你去听演讲或上线哥的课，那当然是便宜很多。所以我反而觉得，就算你买书踩到地雷好了，这本书真的很烂，其实你的损失最多就是那三百块。但问题是，如果你上错了一堂课，或者听错了一场浪费时间的演讲，那个损失肯定是更大。当然。你会说：“哎呀，宪哥，你就是作者，你就是鼓励大家多看书。”对啊，我其实现在也没有在出书啊。可是我会很鼓励大家，不管是我的粉丝团，我常常会推荐一些国内外的好书，或者是我自己的书，或者是有时候我在上课的时候，我会跟大家讲我最近看了哪些书，而这些书跟今天的课程有关，我会愿意把它抽取出每一本书两到三页的投影片，跟大家做综合整理。简单讲，知识萃取的这件事情，它是有价的。那我等于是做一般人没有时间做的事，所以如果你也有这样的兴趣，其实如果你把一本书仔细咀嚼，也可以用你的话讲给别人听。这个不管在你内部开会，或者是你在对外做简报，或者是跟在老板报告，或者是有时候你在跟朋友聊天，都能够引军据点。你不觉得这也是一件非常厉害的事情吗？所以我其实很鼓励大家，不管书的作者，你有兴趣的你就看。像我个人是对于商馆特别有兴趣，我就尽量多看商馆。那如果有历史非常好看的书，其实我也不排斥离开学校念书。或许才开始念书，可能是我们这辈子最有效，或者最直接，或者我这样讲最便宜的学习方法。希望今天介绍的这两本书能够对各位有帮助。无论如何。也希望大家关注我们的粉丝团，或者是宪哥的谢文健的《极限人生》。希望这期节目大家会喜欢，我们下个礼拜再见，拜拜。